0: Donostia kultura irratiaren podcasta.
1: Bueno, ba, kaizo guztioit arratzalde hon, miliazker arratzaldie guzkitzu honetan izateagatik. Dakizuenez, maiatxaren e, saspitik usteilearen amazaspirarte, e, kontsientzia sortzaileak erakuzketa hemen okendon daukagu, dekauberen eskutik, eta horren ari da gaur maingurua ospatuko dugu. Gurekin, argaz, bi argazkilari dauzkagu, Javi Julio, eta Andoni Lubaki, bere argazkiak, por cierto, erakuzketan dauzkazuela. Eta aiaikin, solas al dian, arituko da, eh, Cristina eh, Tapia, eh, Kultur Casetaria. También nos acompaña Víctor Manuel Cursuado, que es el representante de DKV, y que nos va a hablar un poco de qué es este proyecto de creadores de conciencia, Y un poco nos va a dar eh, información sobre la exposición, cómo nació y hacia dónde va. Muchas gracias a DKV por habernos traído a, a la ciudad eh, la exposición. Gracias a los participantes de, de este debate. Muchísimas gracias por estar aquí y por hacernos pensar, que, que seguro que, se, que al final de la charla nos vais a hacer reflexionar sobre muchos temas. Y gracias a vosotros por estar aquí ahora.
0: Muchas gracias estás buenas tardes a todos eh, buenas tardes a vosotros el acto de hoy se enmarca dentro de los actos colaterales que se llevan a cabo como consecuencia de la exposición creadores de conciencia 40 fotoperiodistas comprometidos que rindo homenaje a 40 eh, fotos profesionales de la fotografía que se juegan la vida en, ciert, en distintos momentos eh, como desastres naturales, conflictos bélicos o regímenes autárquicos. Esta posición tiene como consecuencia eh, surge como consecuencia de 20 aniversario de las acciones de responsabilidad social y corporativa de DKV y trata toda la, eh, intenta tratar eh, las temáticas que se han ido desarrollando durante estos 20 años. ...como pueden ser enfermedades, salud, discapacidad, eh, colectivos socialmente marginados o el cambio climático. En esta obra eh, contamos con distintos eh, fotoperiodistas profesionales, algunos de una larga trayectoria... ...como puede ser Gervasio Sánchez, eh, Kim Manresa, Sergi Cámara, Clemente Bernat o, eh, no eh, o con Andoni Uvaki, que eh, contamos con él... ...Samuel Aranda o Javier Corso. Las 120 fotografías se han, se han mostrado en distintos eventos a nivel internacional... ...y en prensa internacional y muestra realidades lejanas... ...como pueden ser de Venezuela, Siria, Irak, eh, Colombia o Egipto... ...o también eh, realidades cercanas de, del barrio, de nuestro día a día... ...o sea, eh, de nuestra vida cotidiana. Todas las fotografías han sido realizadas con un alma y un rigor especiales y es un poco como han sido realizadas. La exposición, ¿qué es lo que intenta la exposición? Pues fundamentalmente remover conciencias sobre los abusos, las injusticias y que nadie se desentienda de, de la realidad, que son al final cuestiones de, de índole de día a día. Y lo que intenta reflejar son momentos trascendentales de nuestra historia reciente y que quizás eh, no siempre ha sido valorado o, o que no sé, siempre se ha conseguido un justo reconocimiento para las personas que, que han realizado este trabajo. Desde su inauguración, que se inauguró en Barcelona, ha pasado por eh, Madrid, Zaragoza, Málaga y Sevilla, y ahora mismo estamos en San Sebastián en este año 2021, que de momento acaba esta itinerancia aquí, y ha contado con más de 127.000 visitantes. Os dejo con ellos que seguro que vamos a disfrutar mucho esta tarde.
1: Por último, nada, comentar que la charla sí que había sido anunciada que iba a ser en castellano, pero finalmente se va a hablar en euskera castellano. Disfrutad.
2: Kaixo eh, Arratsaldeon, eskerrik asko guzti hori etortzeagatik, eskerrik asko jabi eta Andoni. En, seguramente habéis tenido ocasión de ver la exposición y de ver eh, la, las fotografías que la integran. en Uno de los fotógrafos que está en la exposición es Andoni Lubaki, como ha dicho Iza Skunarana. Andoni Lubaki nació en Urrechu en el año 82, luego tiene 39 años ¿no? eh, y ha cubierto las primaveras árabes. Ha estado en Libia, en Siria, y ha publicado en medios como New York Times, Newsweek, The Guardian. También ha llevado a cabo proyectos como Colonias, eh, un proyecto de largo recorrido que fueron pueblos creados por Franco para impulsar la reforma agraria y ahora está en unos en, en otro proyecto, en otra en otra idea, eh, la sociedad Rona que Pres, que luego nos contarás en qué consiste este proyecto. Y por otro lado tenemos a Javi Julio Donostiarra, del 78, 43 años. Y seguramente le conoceréis por su último proyecto, la película Itamari, que durante tres años ha estado filmando el barco de la ONG Salvamento Marítimo Humanitario que ha estado rescatando en el Mediterráneo a personas que trataban de llegar a Europa. Además ha estado en Irak, en Ucrania, en Lesbos y también has fotografiado de desahucios, Y, o manifestaciones aquí en euskadi si habéis tenido ocasión de, de ver la exposición eh, si no os invito a hacerlo porque es realmente impactante os habréis fijado que varios de los fotógrafos que, que la integran citan a Robert capa como fuente de inspiración y una de las frases más conocidas del fotó del fotógrafo húngaro es si tus fotos no son lo suficiente buen, lo suficientemente buenas es que no te has acercado lo suficiente. Quería empezar preguntando si estáis de acuerdo. Andoni, ¿estás de acuerdo si una foto no es buena es que no te has acercado lo suficiente?
3: Bueno, a León, eh, mi Miesketa etortzeatik eguna ez da oso ez da oso ona holako toki itxi baten sartzeko batez ere maskariak eta dauzkegunlako, baina bueno, eh, eskerra baita dekaue fundazioari horrelako erakusketak aurrera eramateagatik. Eh, nika euskaraz egingo du, Javi gero herderaz egingo du. Ni Sugendnako Cristina Sugendnako galderarekin ados nago. Askotan e, gaizki ulertu baldin bada ere, zen zu hori ikasle baten nik abizu nik ikasle bati esan diotenen Robert Kapaketan zuena zure Argazkiak ez badira hain onak ain, agian da ez delakoa behar bezain beste gerturatu denek gran angular bat dute, denako 20 milimetroa jarri eta horrekin, eta ez, ez da, ez du esan nahi, ez da distantzia fisiko kontu bat, nire ustez. Nire ustez da, distantzia emozional bat ere, mm, ez, aipatu nahi zuen. Hau da, zuk zerbaitaren argazkitan, ateran ebaldimanezu, pauso hori eman eta bertako, partai izan baino, gerturatu galtzara bertakoen emozioak sentitu, ez? eta berriro voltatzen gara, sin empatia noai fotografia, esatzen no, dut, Tino Sorianok hemen eh, argazkitan, erakusketan dagoen baita de beste argazkilari bikain batek eta nero ustez ados nago, baino distantzia fiziko bat, baino distantzia emozional bat lortu zela esan edizuen Robert Karpak.
2: Javi? Bozit, pues sí, eh, domi
4: moro, graciaz por invitame tambien, apesatzen dutenean, no tampoko eh, fotos ena esposizien, pero unia kare edo. Estudio bueno, da polo ganantoriko y tratar de estar cerca de las personas cuando, pues cuando están eh, documentando su, su realidad y, y se trata de empatizar la teoría, de esa manera también estás diciendo ¿qué es lo que quieres hacer? ¿qué es lo que quieres enfocar? Sí, estoy estudiando.
2: Vamos a entrar en Arina ahora, pero me gustaría antes que nos comentarais brevemente cuáles han sido vuestros inicios con la cámara, si son profesiones vocacionales, si es algo que os habéis ido encontrando por el camino y cuándo empezasteis a disparar. Andoni?
3: Ba, habéis que memoria que te ha ido a la gente, Ni urrechukua, no sé si es que no te lo he Zindertzuei horrekin. Zumarra gane e, bueno, bizitzen nintzen, eta bertan bai m, bueno, nire aitari e, kamara hartzen nion, karretega beguzten zuen gainak kamarazen mazekien, bestela kapazan nintzen da zeusken horreita amasei argazkik paletabati ateatzeko, eta horko zirrikit hortatik, bueno, azten nintzen, familikoa argazkiak ni imaginatzen. Eta irudian ere bizitzan beti oso presente egonda nire familiak beti zuen, zumarragako etxean zuen mar ikutpako mapa bat, herri guztiek zuten arren irudi edo marrazki txiki bat eta nire osa bakartzen indonesko eta nola bisitaria zetozen esaten zen aber, nondako abaltzisketa eta nik irakurtzen ez banekin ere, bueno, bainekien hor nola abaltzisketak zei idudi zuen, zumarrazki eta ni ustez, eta gero argazki irudiak eta argazki hori jorratuta ba, mm, televista eta eta txikitako deitzapenek neurtza azko markatu daute. Behinola gogoratzen dut Hondarribiko kofradiako e, arrantza, bueno, nagusiari Estebanolaizolari baino la gutxi izendu dana. Eh, esaten zigu, ba kontatzen dizkigu, ba hola euskaldunak Terra Nova da joate zider, alde nagarek mundu bat direki izan eta eta ez gero, bueno, argazkile aditzan murgildu ez, baino astapenetan hasi gintzen.
2: Javier, ¿en tu caso? En
3: mi
4: preferido? caso no, yo no, eh, si sí me gusta la fotografía, pero como tantas cosas, quiero decir, al final yo yo vengo del mundo social yo estudié educación social, estuve trabajando durante muchos años, en mi caso en, en, en Aspace y en pisos de acogida y tal, a mí lo que me gusta es la gente y me gusta estar con gente y me gusta ver qué hace la gente y al principio cuando empezaba a trabajar… En estos lugares también preguntaba ¿no? de dónde venía esta gente ¿Qué, qué hacía en los momentos en los que no estaba en, en las instituciones metidas digamos en, en pisos institucionalizados o, o en centros de acogida y, y luego poco a poco pues me aficioné a la foto y al final decidí cambiar eh, mi, mi vida profesional y, y pasar de la educación social a, a ser testigo de lo que sucedía en vez de intervenir no pues con lo que sé con 20 años cuando estudias pedagogía y tal piensas que puedes cambiar el mundo con a través de tu trabajo eh, y luego ...te das cuenta que igual no es de la manera que tú, que tú tenías... ...o que no puedes cambiarlo de esa manera... ...y al final eh, decidí ser testigo de lo, que, de lo que sucede... ...y estar un poquito más cerca también para, para entenderlo nada más.
2: Ahí hay un momento en el que uno decide pues pasar de fotografiar... ...cosas que tiene cerca del mapa que teníais en casa, Andoni... ...y tú, en tu caso, dejar eh, tu trabajo en pisos de acogida... ...o en Aspace, por ejemplo, y en irse lejos... Eh, decías javi que a ti lo que te gusta es estar con la gente pero para fotografiar ambos os habéis ido muy lejos y no sé son cómo cómo, cómo han sido esos primeros viajes esas eh, esas primeras veces en los que en las que os habéis encontrado con realidades eh, duras y, y no sé si teníais una idea romántica también al principio antes de empezar de cómo era la profesión y si ha habido alguna decepción en esos comienzos andony
3: Ezerzioak beti da ere, baina eta gainean esango nuke nik ez dut da labakarri, kargazkiak eratzen nurruti da joan da, hemen atatzen ditut. Eta guztatzezki gainean, histori txikiak, badakitenak igual momentuan ez daukatenak inungo garrantziarik izango, baina epeluzera batzera begirako ariketa sendo bat izan litekena. Igan de honetan, ez naiz bat eger nifesua, bat ateoa naiz, baina igan honetan justu E, urretxuko pasionistek azkeneko meza emango dute eta eliza pasatuko da kulturbune biurtela. Eta, bueno, ez da beti esan ni ateoan naiz, baino netzako puntuta aparte bat da herrian. Eta horrelakoak ateratzeare guztatzen zaizkit. Hemendikan diken, ogei, ogei eta meza horren argazkiak izatea, zeren beste guztiekola, gainean nahi ditu analogikoan ateratzen ditu. Karretea jartzen dier, karrete zara jartzen dier, eta arzkiak atzen ditut, zenen baddakit mobiliakin ateatzen ditugun, argazki asko mobil aldatuta sinkronitzatuk i lanube nomeba espera un momento denak desagertu egiten dira. Zeoz zer goe baldin badut analogikoan egiten dut. Eta kanpora joten ezen ere askotan e, karrete eraematen dut. Eta jabik esan duenen arira nik ere nehi ere jendearekin egotea gustatzen zait. Hau da nik bidaiatu, nire lagumatek esan zian, tu no viajas por paisaje, sino por paisanaje. Talaxe da, Ni jendearekin nik ez diet, toki batea juan eta ez niko monumentoak edo museoak ikustea nahiago dut, zein barriotan ez dakit, gehiagoa usatzen zaita dibidez, Irakako kurdistanen, karretera ondoko, restaurante baten, jatetxe baten geldik, eta bertakoekin hitz egin, eta ba, Irakako kurdistan go, museo batea jutea baino, hori nahiago dut.
2: Javi, no sé cómo, cómo recuerdas ese paso de pasar de, de trabajar de, pues con un trabajo más o menos normal a, a embarcarte pues no sé en tu, en, un, en tu primer viaje, que no sé cuál fue.
4: También estoy un poco de acuerdo con, con Andoni en este caso, porque evidentemente es más exótico contar una historia en medio de, de Irak o de, o de donde sea, Y, y bueno, pero también hay buenas historias aquí, lo que pasa que es difícil verlas, porque al final vives aquí, estás acostumbrado a estar aquí y, claro, de esta manera, digamos que lo cotidiano, lo normal, o sea, sacar algo de ahí es cuesta un poco más, no sé, pero bueno, tampoco hace falta viajar muy lejos para ver cosas, como decías antes, ¿no?, que, son, que te pueden llamar la atención sí, por, sí. por lo injusto de la situación, ¿no? Sí. En, mi, en mi caso… El primer report que yo decido hacer, una vez termino... Yo me apunto una escuela de fotos, porque decido cursar estudios de fotografía y tal, y cuando termino, yo estaba viviendo en Loyola en esa época, y yo llevaba viendo cómo había un grupo de gente, que era un, un campamento de, de gitanos rumanos, estaban pasando de, pues de, de Loyola a Martutene, de Martutene les echaban, se iban a Astigarraga, de, Asti, de Astigarraga les echaban, hasta que montaban un campamento en Hernani. pues Ese fue el primer eh, trabajo que yo hice porque quería hacer. También es verdad que vengo del mundo social, no podía abandonar del todo lo que me había hecho meterme en, en la educación social y quería ver un poco de primera mano cómo por qué en la ciudad que iba a ser la ciudad de la cultura en 2016, que iba a ser un referente internacional había gente viviendo debajo de un puente entonces eso hace un poco y, y pues llegas allí, preguntas el por qué, intentas entender y, y convives unos días hasta que por fin ganas la confianza de la gente para que te permita poder hacer fotos pero sí, claro que es más digamos más... Eh, Bueno, vuelvo a repetirme, por lo exótico es como más fácil intentar sacar historias fuera, pero no sé, creo que también hay aquí, lo que pasa que es que cuesta más, cuesta más buscarlas. Sí.
2: Yo os quería preguntar por vuestro primer viaje exótico, pero también era para después la pregunta, ¿eh? me la habéis, eh, habéis chafado por lo de aquí, porque en la exposición sí que es verdad que muchas fotos son en el extranjero, en sitios... Eh, bueno, pues impactantes, pero otras fotografías están están hechas aquí y, por ejemplo, eh, está Emilio Morenati, que acaba de ganar un Pulitzer eh, por hacer fotografías de la pandemia. Y mmm, no sé si las de aquí eh, os, os, os resulta, eh, es más especial para vosotros o, o tiene algo de diferente a la hora de acercaros a realidades que en principio conocéis o que tenéis más cercanas, ¿no?, eh, Andoni, por ejemplo, la, la fotografía que vas a hacer este domingo, al, conocerás a gente que, que esté allí, eso sí, no, no sé si te supone no sé, algún, alguna dificultad o, o algo que cuando vas a, a Siria pues te enfrentas de, de otra manera.
3: Mira, llevando esta galdera hau pixka bat, estremora eraman da, nik egiten dudan tokietan eriotza asko dago, hau da, jendean nire aurrean nile egiten da, Eta asko kostatzen zait, argazki horiek. Hiltzen ari den momentuan, edo larriki zauritua da dagoen momentuietan, argazki hori ateatzea. Eta mm, orain pandemiarekin nire buruari galdetu diot, nondare pandemionetan hildi denen argazkiak. Eta uste dut, eta galdera horren hildora dator, guk gure burua, mm, argazkilariak baita ere askotan, zaten dugun lajo ba. Hemengoa da ez, ba, Ez ni argazki hori ateratzea serengena etorri daitezke denuntziak eta ta askotan eh hemengoa ez dugu nahi izaten ateratzea mm, lenguan Clemente Bernadek esan zuen hemen argazki izan dago gaur egun argazkilari batek kanpoan egiten ditugun gauzak hemen egingo bagen ditu denuntzairen bat izango luke kuk gure lana zintzotasunez egin nahi baldin badegu ilegala da hau da kalera jo argazki bat ateratzen dugu, Eta bertako batek esango du, periodikoan ikusita eta e, nik ez den nahi nere aurpegi horra agertzea argazkilaria, errudun da. Eta pixka atori estremora eramaten ari nahi Hau da, nik mm, kanpoan atera diktut, hildakoak, hiltzen ari zirela, hilondoren, ezurrak, hil baino lehenago eta hilondoren. Eta aldiz hemen ezin ez da, hildako ezitzegin, eta hor Hori parte hori interesatzen zaitu, lehen jabik esan du. Hemen goa egon askoetan begik irikibarri izaten duzu, kutsatuta gara. Ja, hemen goa ikusita, gaiak ere betikoak hartzen nikiugu, eta zer gartatzen da, hemen, hagi nik oain interesa dauket. Gaur eh, Partido Popularrak <coughs> konstitucienolera eraman duen eh, bueno, ba, elegite bat aurkeztu du, non eriotza digno bati e, ori, autanasiaren legiari aurre egin nahi dion. Bueno, Eta egizaten egin aliko litzateke Holandan eta beste tokitan guztu estatu batuetan, Hawaii era eramaten dikuzten pertsona hoiekin Aterako litzateke, norbaitek ausardi izango luke momentu horretan hil pertsona bat hil behar duten, legalki hil behar duten momentu horretan egoteko. Hau da, galdera horri erantzuten beste alde, osean, galdera horri beste alde batean jarri bat gara. Guk, gure burua ezote dugu gehilegi kutsatuta modu batea esan da hemen ikusten dugunaz. Hau da, bi eskala bezala ikusten ditu nik. Hemen, ez hangoa oso eksotikoa da, baino hangoen heriotza gutxigo balio du hemengo batek baino. Eta horri, hori hautsi nahi dut, pixka bat esan ez. nik berriz ere bueltatu nahi eta hemengo heriotza ere berriro ere atera egin dut. Orduan, zaila da, baino egin daiteke. Eh?
2: Javi, tú también has fotografiado aquí cosas eh, duras, como los desahucios, por ejemplo. Tienes unas fotos ahí muy duras. No sé si estás de acuerdo con Andoni en que aquí es en, el, en un sentido más difícil.
4: Más difícil, y lo que está diciendo antes él, y por la legalidad también, quiero decir. Muchas veces... A ver de qué manera explico esto sin tampoco... Sin meterte en, una, en un tema ilegal, ¿vale? tampoco sí. vamos aquí y salir en Chirona. No, no, pero pero sí que tiene razón. Por ejemplo, eh, siempre pongo el ejemplo. Cuando comienza... Cuando comienzan la... la el, cuando tienen que ir los niños a la escuela y hay típico eh, noticia informativa en ETV, ¿no? Y vemos que todos los todas las cámaras, todos los planos están tomados y las caras de los niños no aparecen y, y todo hay mucho respeto a la hora de hacerlo, ¿no? Y luego a veces vamos fuera y vale que estás estás fotografiando hechos noticiables y que la información está por encima del de derecho al aparecer o no en la imagen pero muchas veces también digamos que aquí andamos con mucho cuidado y, y, y fuera igual eh, a veces tengo la sensación y yo mismo que, que narices que, que, que los códigos que respeto aquí no los respeto fuera ¿no? entonces sí que eso por un lado Y, y siendo honesto, a veces me lo, me lo pregunto, ¿no?, porque digo que, que vengo aquí, o sea, vengo aquí de paracaidista, llego, hago cuatro fotos y, y me piro. Y claro, como la, la, el hecho noticiable es la justificación de lo que estoy haciendo, parece que, por otro lado, también es, es no puedes ponerte a preguntar en determinados momentos si, si la gente quiere aparecer o no, quiero decir, porque lo que digo, ¿no?, la noticia está por encima del derecho a… pero, eh, pero sí. Y, y luego, y, o no sé si lo… Sobre lo de, lo de fotografiar la muerte también, pues eh, al final eh, es algo a lo que te vas a enfrentar. El tema es cómo lo haces. Yo cuando me ha ocurrido, lo primero que hago es preguntarme. Perdón, si mi, si fuera familiar mío la persona que está muriendo, ¿me gustaría verla en un periódico? No. Entonces lo intento hacer con el sí. mayor respeto. En principio no, en mi caso. Intento hacerlo con el mayor respeto posible e intento que ni se vea la cara, ni o, no me recreo en la toma... O, lo que hago, son detalles de, de cosas que puedo ver, por eso mismo, vamos, pero sí.
3: Men burura argazki bada atorki. Milatzi dut, larogi eta bostean, World Press fotoa, irabaz izan, zidadekin momentu, bueno, zidadekin xidade, hil zan pertsona baten argazkiak, hau da. Bere familia zinguratuta, oe batean, hil eta argazki hori, familiak onartuta, beti ere eta hil onartuta, Argazki, horiek, argazki hori atea zon. Estatu batuetan eriotza bat, irudikatzea hori izan zen, tabu bat baita ere, pixka bat, garaia ja tabu hori pixka bat gainditzea. Bueno ba, argazki horrek lortu zon estatu batuetako gizartea eraldatzea, ikustea, ez ez hiltzen ari zala jendea, jende gaztea, esatzen zen, no, la peste, los geis, eta esatea ez hiltzen hori, ez homosexuala, homoseksuala, etzan drogadiktoa, kutsatu odol transfusio baten eta lortu zen e, nola da, e, sidako, ai, fundazio, estatu batetan oso fundazio indartsua da esan zen aktore hau bailea hiltzen, ba, Howard Hawkes, nola zen e, bueno, oso aktorek amatu bat hiltzen Hollywoodekoa esan zen aktore horren eriotzak lortu zona baino, sona gehiago lortu zon argazki hori egiteak, eta esan zon son Oso, oso, zaia egin zitzaidan Nere, o sea, nere konzientziarekiko ebai. Oso, baino gauzak eraldatzea lortu zien. Hau da, eriotza bat irudikatzea dohaikoa baldin bada, ez, areajun eta zenbat aldiz la pornografia de la violencia, es un mebat ezan ikusi eta horrek zeozerra argita edo pornografia horregatikan bakarrik atera duzu. Aldiz argazki hori bere kontekstuan zerbait eraldatzeko ateratzen baldin baduzu, ba bai, horratik esan dizu. Nik uste dut pertsona askoi borrokan egon diran, pertsona askoi galdetuta, zu nahiko zenuke zu hilbeharzarenean norbait aurren egotea konzientsiatzeko, ez pornografia edo, edo paparatzismo hori bultzatzeko ez. Zeo zer erabiltzea jendeak ikusi esan azkeneko momentua dignoa izan litekeela. Nik uste zor Gure hartan ere, uste, argazkilarion artean ere, debatea ondiba daukau. Eta bai. beti sortzen dira, debatea horrelaako etzaldietan, bai. bai.
2: eh? Bai, estais planteando un debate muy interesante. Eh, has mencionado Andoni, eh, pornografía de la violencia eh, y hay gente que piensa que sois eh, esteticistas de la misera humana. Bueno, hay, hay palabras muy gruesas que se dicen en torno a vuestro trabajo. ahí ¿Cuál es eh, el límite? ¿Cuál es eh, la muga y no sé si cada uno tiene la suya? ¿O cuando vais a sitios así os encontráis con situaciones que, que os hacen dudar qué decisiones se toman? Además, tiene que ser en cuestión de segundos. ¿Cómo, ¿Cómo lo afrontáis? ¿Lo tenéis pensado de antemano o es sobre la marcha?
4: Es que para mí no es agradable tampoco hacer muchas fotos de las que hago. Es que cuando tú enseñas fotos que han sido momentos duros o momentos muy dramáticos o donde la gente ha perdido la vida, no son momentos que yo esté disfrutando, ni mucho menos. O sea, eso yo lo quiero dejar muy claro también. Pero han sucedido. Y yo estaba allí, y yo estaba allí con la cámara haciendo lo que se hacer, que es contar cosas. Entonces, ¿por qué voy a negar esa realidad? No lo sé.
3: Nere sesgo abetida, perchona que se atendona. Perchona, nagertu y verdad, perchona, o rec, bait, es, o recatzen da. Pena emango eman oso enkuadre honak, esaten baldin badit ez, hortxe bukatzen da. Eta ez baldin badit ez ezkorik esaten, nik argazki aterako dut. Gertatu izan zait, argazki bat atera oso violento, oso krude gazan argazki bat. Eta bihiruegon egon nintzen, agentzira bialtzeko, alepor izan zan gainean, agentzira bidali, edo ez tania si berri ta nintzen ofizio honetan ta bueno familiarekin kontaktatu noon eta familiak esan tian ez ezu hor baldin baz eden oso erlijiosak zen alak horrela nahiko solako izango zan hasike zan, bueno ba ateraitazu eta eta goratunek gainea Santi Lioneka sozietate preseko jefazok jefa jefazok dituzian bertako satelita da ta santzia nostras eh oso argazki onak crudela gure artean ere debatiku debate bat egonda baino argitaratu, egingo dugu. Zena orain arte ez da egon horrelako argazkirik. Orduan, e, beste argazki bat egontzan, eta zan aita bat, non bere hildako semea, eutzen zon hemen estatuko argazkilari askok atera zuen, eta nik ez ezko asan on, zen aita hori izan esaten. Ez ira zua argazkirik atera, nire umea hilda eta ez dut argazkirik nahi. Ez dut argazkirik nahi, eta antzeren argazkilari guztik, eta nik esan esanien ez da, ez da bat ere etikoa eta fidela fidelazure ofiziorekin eta zurekin ere argazki hori ben baino gehiagotan esan dizutenean esateratzeko ateratzea. Orduan limitea, nire ust ez da, batek ez esatu dizunen ez dago, mirarik. Hau da, baitedor batzeko lan badago, zu sartzen, situazio horretan sartzen segatu gartzen da, Baina, nahi adibidez, estatu batek, edo polizia batek, edo esaten ditenean, ez atera argazkirik, ez adet, orduntxe atea barri. <coughs> eta esango bizuet, hemen zereten noi, eh? Zaiagoa da, hemen lan egitea, Mosulen egitea baino. Ni pandemian lan egita tokatu zait, eta, figatuzek ez da, estadistika utxakoak harrik, eh? Baina, arxibo COVID, arxibo COVID da, estatu mailako argazkilari guztiek, egin degun, El karte bat, non, kapsula del tiempo bat eginaidegun. Argazkiak utzi, eta horregon daitezela, behar ditunak erabiltzeko. Eta Santi Palaziosek, hemen argazkia dauken beste batek esan zian. Bidaliko dizkigu zu, jo, saiatu zaik ez. Argazkilari gehiago lortzen. Esan zian, eske ez dago. Ez dago. Zaten zian, jo, baina piloa ze Euskal Herrian asko zeat, ez dago. Zaten, baina zu bakarri bidali dezu. Eske, Zanien, ezke buzira ni bakarrik sartu nahiz. Ta, 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 nola, nola ez ba, ez ez, karo. Noiz ian hemen hauteskundeak, apirilean. Noiz hasi jaleo guzti hau, martxoan hasi zan. Nik deituta dauket, prentsa, bulegoetara, eta esan andoni, dena ezin da atera. Andoni, orain ez da momentua. Andoni, etorri nire baldin behizu eta atea argazkia, ateari. Hospitaleko ateari. Horrela izan zen, eta nik eskatu nitu baita ere eriotzaren gaira berriz ere bueltatuz. Eman goizkigu zu, baimena hemen poioeko igerrira joan eta argazki batzuk atera hilkutsa batenak, eta esan ziaten, andoni, eriotzaren irudirik ez da egin behar sekula. Bere mailan oso, eta kao, gero harritu egiten dira jendeak zergatik anezdo maskaria eraman nahi. Ez di egu, infantilizatu egin dugu iritsi publikoa. Ez di gu lan egiten, eta ni sartu izan behin hitze poioera teleobjeti guatekin ilegala izango litzateke. Aldiz, sirian eta iraken, edaban normala da. Horretik, ni hemen lanikeak geroz eta gehiago kostatzen zait. Ilegala, nire lana ilegala bihurtzen ari da.
2: Bai, horren inguruan, e, horren arira galdetu nahi nizuen e, ¿Qué papel juegan las oficinas de prensa, eh, los gabinetes? Eh...
3: Son tensores. Para mí son tensores. Tensura está ahí mucha sí. vida. No
4: ha hecho falta, o sea, por supuesto que no dejaban entrar en hospitales, pero es que cuando aquí pusieron a gente de la calle a dormir en el en, en, el, en el frontón, en el que hay en Alodanoeta, tampoco se podía ir ahí. Quiero decir, no hacía falta ni siquiera eh, ponerse a retratar la muerte ni ponerse a retratar la gente... Uy, es que no te dejaban ir a ningún lado. O sea, yo, yo cuando propuse ese tema en Euronews me dijeron, ojalá, adelante. Y cuando llamo a la internet, que me dicen, no puedes hablar con nadie de ellos. Y yo, bueno, ¿quién eres tú para darme permiso a mí o no para hablar con una persona de 18 años? Quiero decir, o sea, mayor de 18 años. ¿Me podrás decir no hagas fotos dentro porque es propiedad municipal y me parecerá mal? Porque me parecerá censura, así de claro. Pero negarme a hablar con eh, usuarios, por llamar alguna manera, de ese centro... ¿Quién eres tú para, para decirme con quién puedo o no puedo hablar o qué van a decir?
3: Tordú me dice Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí, no se sí. le puede dar ya, ya. baño Cuando salen a la calle, ya tienen el aviso de que no habléis con ningún periodista. No os dejéis sacar fotos porque los van a utilizar en las redes sociales. Les
4: mienten. Desde los estamentos públicos, les mienten. Y con eso y con los trabajadores. Y en este caso concreto, yo tenía dos amigas ahí metidas trabajando a las que pregunté dónde saqué la información. ...porque del ariintzamentu me la negaban. Pero datos, datos, incluso de...
3: Badakizue bai indikan egunero bidazoa da larogei larogei tamar pertsona iristen diela. Zene bat idudi dara, Frentxan? Betiu, ba, orentxe bertan fotomuzeona joaten bat bertan dago errepusiatuen inguruko erakusketa bat. Argazki, bakarra, zentsuratu nahi izan dutenak, ez... zentsuratu nahi izan dutenak, hemen euskal herrian eta esan, Ez argazki hori ez Euko fablaritzatikan ez, baina Estatu Espainiarretik egube da izan zen lengo gainindala ilabete herdi ituz zan, zan senegaldarrarena. Eta argazki atera dugu eta izan da argazki bat hildako agertzena baino gainak argartzen zaizkio. hila bueno, ba, erabat gelditsu zuten. Tor da ojo baiteere joan txo gainak jagingo dugu baite ere, zenbat arazo emantzizkigun, argazki horrek eta argazkilariak berak esatea baita ere, Ez ateratzen uzten eta ez duten prentsari lan egiten uzten, osa zentsoriak gu gara. Ez daukagu, irakera joan berrik zentsoriak ikusteko, zentsoriak gure artean dauzkagu eta profesionalak, gira. Zin dugu, zin dugu, ez dut kontatu. Ilegalak gara, jaunak, ilegalak gara.
2: Sinenbargo... Eh... Montamos una exposición y se nos llena la boca y hace poco ha muerto un compañero David Beriai y todo el mundo ha alabado eh, su trabajo. Y
3: Roberto Fraile.
2: Y Roberto Fraile efectivamente y parece que es muy difícil que, que es, o sea, que, lo que decía, ¿no? Se nos llena la boca y hablamos de fotoperiodismo, creación de conciencia y demás, pero luego tenemos realidades Eh, bien cerca, como la que mencionaba Andoni en el Vidasoa eh, y, y no se puede trabajar porque creéis que, que hay esa doble no sé si moral, entre comillas de, de premiar una fotografía sacada en Siria y no poder fotografiar eh, africanos que cruzan el Vidasoa
3: Bueno Adivi de Bersela Emilio Morenatic argazki mora pulitzera irabazido, eta kalera joan txanean pandemianetik, ikan dutten gintezkenean, argazki horiek ateratzea, estatu guzoak, esan zion argazkien horiek manipulazioa zideela, orduan beti dare argazki horiek begira, manipulazioa, ez manipulazio horren inguruan, baita eta gizarte zibileare horretara bultzatu dute. Eta oso titulo, titularrona dago fotolari, jatzen do, ...el premio Pulitzer al que una nación le decía cómo sacar las fotos. Y es que es así. O sea, ¿por qué aquí si de un baremo y en otro otro baremo? Pues muy fácil, porque aquí no se quiere mostrar las vergüenzas que tiene una administración, que son muchas, varias y grandes. No se quiere. Se prefiere... Fijaos en un momento la edad media que hay en esta sala. Se prefiere que los jóvenes estén en Instagram atontados y a gilipollados con Facebook, Instagram, y, y mirando y mirando pantallas, y tenerles enganchados a las pantallas. Y al final es la primera vez que veo una niña y a gente más joven que en otras charlas que he dado yo. Aquí hay una pareja joven y lo demás los demás somos por encima de 40 a 50 años, ¿no? Más. Es que soy súper benevolente, o sea, mañana cumplo 39 y estoy yo y como... Un poco... Baina edaren media hori gozatzen da, osea, eta garai, oain, momentu honetan plaian mobiela behiratzen nahi denak gure agintariak izango dira. Eta agintari horiek ez dute jakingo gure inguruan zer dutatzen ari da. Orduan horrelako burbuja batean bizi arazti nahi gaituzte,
4: beraien onurarako bakarrik. Javi? Jo tamen añadiria esto, la doble moral que existe.
2: Gero izango dugu txanda galdererako
4: la doble moral que existe también con los medios de comunicación, ¿no? Que cuando ocurre alguna desgracia a algún fotoperiodista fuera de aquí, eh, siempre dicen de nuestro colaborador eh, o la persona que trabajaba para nosotros, si lo que sea, y luego estás fuera vendiendo cosas y ni te responden a los mails o te malpagan el trabajo. Y luego también esos medios <coughs> son los primeros que se ponen medallas cuando cuando en este caso muere una persona y, y dicen colaboró con nosotros alguna vez o sí, sí. Yo sí.
3: bueno, tengo el caso de cuando gané el Chris Hondros Yo protestaba desde hace un año porque un medio de aquí me robó una foto y tuvieron los santos bemoles que cuando gané el premio pusieron el colaborador de... Cuando la única foto que había publicado en ese diario me lo habían robado. Noticias de Guipúzcoa, por si hay aquí algún responsable. Muchas gracias.
2: Os quería preguntar al hilo de eso también, que y un poco relacionado con la pregunta anterior, que todo el mundo se llena la boca cuando pues muere alguien, ¿no? un compañero, como desgraciadamente hemos tenido eh, la ocasión de, de vivir eh, hace poco tiempo y después ese periodista o ese fotógrafo ni siquiera tenía eh, bueno, un contrato ya, vamos, eh, pero pero que no tenía ni una relación estable con ningún medio siquiera y lo que decías tú, ¿no? Muchas veces eh, ni siquiera responden a, a los emails. Eh, ¿qué ocurre ahí para que eh, vuestro trabajo no tenga hueco en los en los medios?
3: Yo entiendo que la gente llegue, Javi, te creo que compartías Que llegue la gente harta del trabajo y todo a casa y lo que lo último que quiera ver son noticias problema, que solemos llamar. Prefieren, digamos, endulzarnos con otro tipo de contenido, ¿no? pero es que me gustaría que, por ejemplo, en, en la crisis del Mediterráneo, en la crisis del Virasoa, hubiera la cuarta parte de periodistas que hoy en día están cubriendo la muerte de Mila Jiménez que parece ser que ha cambiado aquí, por, o sea, en la, en la nación desde
4: ah y aquíco tan desesper y
3: tenéis
4: <coughs> yo sí estoy de acuerdo en parte con lo que dices de que vienes del trabajo y, y es evidente que lo que menos esperas en ese momento es comerte problemas de otros ¿no? pero no estoy de acuerdo en con que a la gente no le interese o sea, a la gente sí le interesa lo que pasa que lo que pasa que al final si tú miras el informativo se Hay otras noticias que, que, que ocupan más hueco, pero porque lo eligen los editores, no porque no elija la gente, quiero decir. Si la gente pudiera decidir, por decirlo de alguna manera, bueno, iba a decir qué tipo de noticias se leerían, también me puede decir alguien que, mira, que las noticias más leídas del periódico son, y en este caso, es que he visto... Son la, las recetas. O la, o la muerte de Mila Ximénez, en este caso, que lo bueno, he visto bueno. en el Día de Vasco, vamos, que era la más la más leída. No lo sé, yo sí creo, yo sí creo que a la gente tiene interés, y que son los medios los que no ponen tanto interés, pero...
3: Bien. La gúmate que es ansia. En la opinión pública, es la opinión pública es ese niño en el que tú le tienes que dar el puré de verduras porque es bueno para su salud y te cierra la boca. Porque no le gusta. Pero es lo que le haría bien. Y al final lo que va a hacer que se desarrolle es ese puré de verduras. Pero al final le pones un trocito de nocilla y se va a la nocilla como loco. Oricuste, con el puré de verduras somos desgraciadamente javilló. y sí. <risa> Y la noticia pues todo lo demás. Quanta, ez dago dirurik? Ez dago dirurik. Olympia datara ezakizen bat kazetari bihurtzen ikusten. Zbaditzen na ne ustez eta ez da. Igual ez dago la interesik. Igual gaizki esprasatu naiz interesa badago. Norbaiti geldieratzen diozun esan ere eh? begira, hau gertatzen ari da bidasoan. Etzaik ez hun, Nueva Zelanda, ez ez bidason, ari da hartzen. Edo emendo, nozti, jende kalen egin barizatzen dut lo, eta hau, desgrazia bada. Eta pixka bat, konzientzia pizteko bali izatzen dute. Baino, ger, esparrua oso arezti da, egitea. Oso-oso arezti da horrelako, ejemplo. Egun bat, un día, Mosul, bendaz, o no bendaz, 800 dólares. sin contar billete de avión, sin contar nada. Vendas o no bendaz. 800, trabajas 10 días para hacer un reportaje decente, 8.000 dólares sin contar, billetes, entre que fixers, seguridad, satélite y todo, pues tienes que coger, 8.000 dólares. Y luego vienes aquí que el único que te paga hoy en día algo decente es el Sarspika, el dominical del Gara, que te paga 500 euros. ¿Algún matemático que cuadre estos números aquí en la sala? No, vale. Toria. Yep, en cambio ir a donde Mila Jiménez, pues ya gente generalmente suele ser gente que tiene contrato, que va allí, que es una foto bastante más fácil porque están dispuestos a sacar, a vender el dolor, etcétera, etcétera, y sale mucho más barato, tiene mucha más repercusión, entra mucha más gente y en cambio, ese puré de verduras que cuesta 8000 pues es es más difícil de
4: digerir incluso. Y luego, nada, quería añadir simplemente que también cuando los grandes medios acercan este tipo de noticias, se acercan porque ha habido un suceso muy gordo de cualquier tipo, generalmente son muertos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando cuando ocurre esto no te explican de dónde viene esa gente, a dónde iba, qué es lo que ha ocurrido, te explican la situación, la desgraciada situación, que en este caso ha habido muertos. Quiero decir, cuando en 2015 se vende una patera con 800 personas a bordo, que iba camino de la Ampedusa, Al día siguiente solo ocupa un pequeño titular en, en la portada del país. El resto de los medios no lo tenían. Ni, y, y solamente te están diciendo qué es lo que ha ocurrido, que han muerto 800 personas. No te dicen de dónde huyen, no te dicen cuáles son las circunstancias, no te dicen hacia dónde iban. No sé si me explico. Al final te están contando justo justo lo que ha sucedido, justo la desgracia. Entonces es normal que muchas veces, y vuelvo a lo que decía Daniel al principio, cuando vienes del trabajo y escuchas que 800 personas han muerto, por tratar de llegar a Europa, apagas la radio porque no quieres escuchar más, porque bastante tienes tú con lo tuyo como para oír eso. Ahora bien, igual es culpa de los grandes medios que solo asisten a ese tipo de cosas. que no Yo echo de menos los reportajes con los que yo me, me crié cuando era pequeño, con el mítico informe semanal, así de claro, y, y, y cuando llegaba un reportero y se tiraba un mes o 15 días, pues como ahora hay en, en, en portada o así, que son cosas ya en extinción. O sea, antes hablabas del contrato, el contrato es un unicornio, o sea, el contrato para un periodista de este tipo no existe. A mí me cae mal muy mal un tipo como Reverte, pero tienes hacer una cosa, cuando te decía que el tipo se iba antes un mes con, con, claro. con quien fuera, porque le pagaban todo eso. Entonces luego podías hacer periodismo de calidad y podías explicar las razones de qué es lo que estaba ocurriendo en cualquier lugar. Hoy en día tú vas allí con tu cuenta de riesgo, tú te pagas al fixer, tú te pagas el seguro, tú claro. te pagas todo, y si tienes entre comillas, y quiero explicar muy bien, la fortuna de que haya algún suceso así y puedas vender esas fotos en ese momento, con suerte no has palmado un montón de pasta. Pero no te han dejado explicar todo lo que está sucediendo. No te han dejado explicar porque no les interesa en ese momento. Les interesa que tú, desde allí, colabores con la agencia, con el periódico que sea, para contar ese hecho puntual. A mí eso es lo que me da mucha pena. Y yo creo que entonces la gente... De ahí viene todo. Se acostumbra a eso, a escuchar desgracias. Entonces, normal que no interesen, pero a la gente sí le interesa saber por qué huye la gente a otros países, por qué existen refugiados, porque Pero claro, para hacer eso hay que contar un montón de cosas y hay que querer contarlas. Y para mí, y termino con esto, o sea, los medios no quieren contar eso.
3: O sea, piensa lo que costaba entonces mandar a reverte a un cámara, a uno de sonido, cuatro personas durante un mes, con todo... Claro, no estamos hablando de tecnología digital, estamos hablando de que tenían que llevar las bobinas, etcétera, lo que costaba, y luego traían un reportajón, que claro, era lo que hemos, nos hemos criado tú y yo. Al final, viendo el informe semanal le decías, esta es la mejor foto, me quedo con esta. Y en mi mente iba haciéndome mis, mis propios reportajes Y ahora en cambio, claro, ¿cuánto costaría eso? Pues costaría también una, una burrada. Dicen, pues claro, voy a invertir aquí yo... 150.000 euros en un reportaje de 20 25 minutos cuando la gente
4: si lo pongo en la 2, la gente va a poner preferir poner Telecinco. Pero espera, ¿porque prefieres prefieres pagar 150.000 euros por rodar un episodio del Conquistador del Caribe?
3: Exactamente. O
4: sea, es lo que voy, que al final es cuestión de ¿por prioridad. Porque
3: tampoco, porque tampoco luego la gente está haciendo se, se para a ver esas cosas. O sea, se, no, no, no se para ver, por ejemplo, no, nuestro docu, desgraciadamente. O sea, quiero decir, mmm, tampoco hay una, hay, digamos, yo creo que esto es un, es un problema que, que tiene muchas capas. Es decir, a, a nosotros igual sí tanto, pero igual a los de la siguiente generación, pues en las escuelas o no se les ha inculcado tanto, tan, tan, tanto, se va haciendo capas. Luego viene una tecnología con la que lo, la educación no puede competir que son los móviles la televisión, todo el ahora, ya y gratis, etcétera Y de repente tengo a uno que con el que me río haciendo el mono y unos que se están muriendo de hambre en Ruanda, tal, ta, y al final poco a poco te, cogemos esa tendencia hacia ir a un lado. Entonces, es imposible competir. con, con... Yo creo que sí hay un interés en, en embobar. O sea, no, nos quieren sin, sin ningún tipo de, de, de conciencia... Nos quieren sin ningún tipo de, de pensamiento propio o sea, es que es muy caro para un gobierno actual que haya gente con un pensamiento propio y con una conciencia propia es mucho más fácil que todos miremos al partido de españa contra troblochistán y punto es mucho más por mucho dinero que inviertas es mucho más fácil luego mucho digamos más rentable pero
4: luego luego suceden cosas y la gente se hace preguntas cuando cuando claro, no, en hay ah, sí,
3: sí, claro, no. voy
4: cuando en 2015 vemos aparecer el cadáver de án en, en las costas la gente pregunta dice osia y estos quiénes son ya y por qué huyen no, ¿Qué no, es, que no es negro ¿qué, qué, qué es lo que ocurre que los medios lo que hacen es decir bueno pues vamos a coger fotos de gente ahogándose o fotos de gente fotos dramáticas de gente huyendo pero no no paran a explicar y fíjate que hay gente trabajando en terreno y bien buena antes de que fuéramos para caeristas allí, pero no, no, no te explican esto, no te explican cuáles son las circunstancias, no al final lo que hacen, el hecho noticiable es la imagen dramática que vende y, y punto. Por eso muchas veces este tipo de cosas provocan rechazo, porque nos acostumbramos a eso, a que nos, nos, nos impacte con imágenes, pero nadie nos explique el contexto que, que hay detrás, que para mí yo creo que es lo, lo importante. Ta gero baitere, unico usted, gubiutura de oso gizarte conformista bat, eta gizarte
3: bat Burbuja baten bizitena eta burbuja baten bizitzen jarraitu nahi diona. Adibidez, lehengo urtean, eh Kalostrutu zaetanik Joan ginen 2019an ja Siriara dokumental bat eta erakusketa bat egiteko itinerante Euskal Fondoaren e, laguntzarekin. Ba, Gasteizen inauguratu behar genunen esanen ondoa familia asko joko dira, eskolatako umeak ere joango dira eta orduan ba ezin dugu guk nahiko genuken dena, adirazik, darin txikikoa joango direlako. Bale, ados. Tordun erabaki genuen, Sirian ediotza existitzen zela erakusteko e, funeral bat, kurduen funeral bat irudikatzea, argazkiten ateatzea, eta zan, zulo baten ilkutsa bat sartzen. Bueno, ba, gasteizeko guraso elkarte bat, juntzan protestan, hildako batzuk agertzen zirelako, edo hildakoak agertzeko eta bera egin zemak, ba, etzutelako, bera etzutelako horrelako e, ikusi behar. Eta ezke, guztatuko ditzak emo metu hortan esatzea, zure semek interneten eta playstationean hori baino violentzia ondigoa ikusten dute. Eta nik hitz egin dut nire dadekoek, nik hoi eta hemeretzi urtengo ikus baino, nik nire dadekoekin hitz egiteak eta ba, hamar, hamaika urteko mehar dituztenan eta Zan, ja, jo, eske, que, Andoni, no, no les hables de tu trabajo, no les digas que, no les digas, jo, eh, e, eske, que al final, luego empiezan a preguntar mucho en casa. Eta, eta, eta umegate galditza, baino, zuk, hildakoak ildako, egoten dira, kanpoan. Eta zin, bai, bai, ta, ildakoak, eta hildakoak, eta eta gure, eta itatxo, eta macho, eta zure da dekoak, hiltzen ditu, zerutik handi jozen, egazkinek, eta eh, bomba hoiek egiten dituzte Europan, eta horrendik handi markinean egiten. Jo, no le digas eso. Eta bitartean, mobil batekin haizan, matanose unos a otros. Nean matanose eta puntu bai amatzi zikion gero fijatu nintzen lurrera begiratu eta tak buruak entzen baliabazioen eta horrela 1000 puntu gai azaltzen. Eino gero hori bai, gero culpablea gu gara hildakutza bat. Eta hori oso ondo dakite. Ta gobernukoak eh, zen nei eztiaten utzi eh pandemian eh, hildakoak ateratzen eta oraindik ere ez die ate uzten. Baino aldiz onartzen dugu telebistan ematen diguten eta bideojokoetan gure umeei eta enerabei ematen digun ultra hori. Hau da, enpresak nahi dutena egiten dute. Orduan, karo, gero ez dute, ez dugu ja, kopatuta gabe biolentzia horretan, nahi dugu zehose entretu dugu. Ja, gare hiper-entreten nitu eta, guztin, ja, orain dena eta doain behar degulako. Eta pixka ja buruari eragiteko... Ya, el perro te haré.
2: Oye, que hagan, que hagan Javi y Andoni, ¿verdad? ¿Eh? Que hagan Javi y Andoni. Andoni, has mencionado unas cifras. Normalmente no solemos hablar de dinero, no, os, no nos gusta hablar de dinero, pero has descrito las cifras de forma bastante gráfica, ¿no? 8.000 versus 800 o 500. Y mmm, no sé si eso se obliga a hacer otros trabajos ...para compensar y para poder ir después a, a, a sitios... ...o hacer los trabajos que realmente os gustan.
3: Ni hamos hulen esano, ni frontera, es nijo. Gaina etikoki ere agentzia hundiak... ...beraien barneko legeak hautsi dituzte. Hau da, Pulitzer, berak Jose, Josef Pulitzer, no da zan? Pulitzerak esan sekula ez botere txuekin... E, sekula eze egin jaramonik militarrei eta violentzia egiten e, dutenei. nahi. Bueno, Baina, gaur egun, agentzi guztiek edo zendizkia eta argazkiak solda due. Zu, irak egin eta da dena GoProakin eta mobilekin ere argazkiak etatzen eta Twitterren daren bilatzailea edatzen nienak. nos has permiso, por favor, para poder publicar tu foto en nuestra agencia con todos los derechos para siempre tal 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 tal? Eta, ka basen dundu jo, eh? Pues, no. Claro, ja claro, se apunta la medalla, tipo argazkilari. Orduan, nik ez zinde konpetitu horren aurka fronteo baten. Eta azken aldi, lehenko aztean, Ricardo erekin itzik. Non? Ricardo Garcia bilanovak ere badauken ben, e, argazki batzu dauzke, eta zaten zean, ezke bukatu da, o sea, gainera, geroz eta gehiago manipulatuko gaituzte. Zer, soldatu behi, beraiei, eh, gara, nota de prensan bidez edo beraikateatako argazki militarren bidez, gure egia, eraikitzen. Eta aldiz, guri oso gutxi horreintzen digute, gaztuak izugarriak dira nol, eta orduan, zentsuraia, ja, lehenbiziko pausoa da. Osa, guk nikezin dut, aria huz, zazpi mila dolar galtzeko, gero honea etorri eta inork ikusiz, nahi ez bado. Orduan zara egitzen dut, bueno, ba, klasiak ematen ditu, beste e, erreportaje batzuk egiten dut, hemen, Eta horrelakoak, eta gero area joaten ez, ja, azken aldionetan, bueno, suerte dauke, ja, zahartzen erasitan naho, eta ja, enkargoak ematen dizkia. Baina fronteo batera joan, frontean egia hondirik ez dago, frontean atzean daren, gaina egigeienak. Eta frontean diken oso urruti. Eta, gerra ez da erabakitzen askotan frontean. Erabakitzen da, kanpoko despatxoetan. Hor du, nik horri ezin ez, ezin nahi Gaina, gero ez Gainia, eta oztopo gehiago jartzen badizkia igual Javi Caldoba,
4: yo Qué va. No, y una vez escuché no sé a quién y, y en otro contexto que para hacerse una peli de autor antes tenía que hacer una peli comercial. Y, y yo creo que eso es la clave. O sea,
3: y te siguen llamando para que hagas trabajos comerciales gracias a tu trabajo de autor.
4: Y es así, es así, es así. ¿Es así? ¿Es así? El trabajo de autor que nadie quiere comprarte o porque nadie quiere pagar y es el que el que te hace te hace un nombre, digamos entre comillas, al final. Sí, al final, para ser pragmático, es algo que me metí en la cabeza hace mucho y dije, bueno, pues para poder hacer lo que yo quiero, tendré que hacer cosas que no quiero hacer tanto. Pero, joder, tampoco me voy a quejar, quiero decir, hay gente que está, está lloviendo y está poniendo andamios, eso es un trabajo de verdad, no, no hacer clic eh, a una cámara. O sea, quiero decir, al final, pues sí, desgraciadamente tiene que ser así, tienes que renunciar. Y luego hay temas que a ti te gustaría que los medios sacaran, Pero si son grandes agencias te dicen, no, ya saben muy bien qué es lo que quieren. Igual los, med las, los temas que a ti te gustan los puedes colocar en periódicos. Pero claro, si los colocas en periódicos no vas a conseguir ni de lejos eh, la mitad del dinero que te costó hacer ese reportaje, por lo que está diciendo él. Y yo claro. ni siquiera voy al frente. A mí me da mucho respeto. Yo prefiero buscar historias muy lejos, en la, en la muy retaguardia, quiero decir. Y aún así, que, que me parece que son, son historias bonitas, eh, son, son son luego imposibles de colocar por lo que te digo no
3: okay, encima pues recordemos muchas veces tú que ahí para de sur robert capa robert capa arruina tu tail o sea, en el momento de morir robert capa debía no sé si mil y pico dólares de aquel de 1953 eugene smith cuando murió en el 79 tenía solamente solamente con todas sus bancos o sea cuentas bueno 20 dólares le quedaban Eso sí, o a todo el mundo decía, ah, oh, un trabajo tal, pero cuando renunciaron un poquito al trabajo comercial se ve que no podía ni comer. con Robert capa tuvo que hacer de extra en Hollywood, o sea, para poder sobrevivir. Tenía que hacer trabajos de, de irse a, a Cannes y sacar ahí fotos de, de las estrellas tomando tomando Bermud. O sea, tenía que hacer esas, esos trabajos. este Eugene Smith tenía que hacer trabajos comerciales de sacar fotos a botellas porque en Life, Time y New York Times, no le daban para comer. Hoy, hoy en día no conozco a nadie que no tenga contrato en alguna agencia. ¿Conoces tú a alguno? O sea, se que diga... se dedique...
4: Yo esta, esta discusión de estas la, la tuve contigo... siempre sí, la gente siempre tiene las mismas discusiones conmigo. ¿verdad? No, en, en 2014, porque te llamé para pedirte... Un... Yo estaba fuera para pedirte un par de direcciones para mandar. y ¿Cómo andas colocando y tal? Y decía, bueno, pues ando ando moviendo cositas. Y me decías, nadie conozco en España que se dedique eh, exclusivamente nadie. a ser fotoperidista. Nadie. A no ser que trabajes para una agencia, pero generalmente dentro dentro de aquí, no, no que vayas fuera, claro. Otra cosa es que tú vayas fuera y, como ya te conocen, puedas conseguir encargos, que es lo que dices, pero mm. pero justo, justo. No lo no sé. Yo, al final, creo que esto es una cadera, una carrera de… o sea, una, una maratón, digamos. Un y, sí. y Sí, sí, y hay que verlo de esa manera. Y lo importante es seguir haciendo esto y seguir contando historias Si para eso, muchas veces, tienes que renunciar y te gustaría estar seis meses fuera de casa pero y otros seis aquí y tiene que ser dos meses fuera de casa y 10 aquí pues tendrás que hacer cosas aquí porque al final lo que digo lo importante para mí es seguir haciendo cosas
3: Ricardo García Villanova tiene una buena frase que lo dice siempre a los
4: estudiantes que es no
3: es lo que estés dispuesto a hacer para llegar a donde tú quieres estar sino qué es lo que estás dispuesto a renunciar para poder llegar a, a eso que quieres llegar Bueno, vale. De la esto económica, de la tranquilidad económica, nos, nos olvidamos. Nos regalan un coche de 5.000 euros y lo vendemos para comprar uno de 2.000 y tener 4.000 por si acaso en el bolsillo. Sí, sí,
4: sí. Sí, sí.
2: ¿Y hay alguna empresa, algún medio que siga resistiendo y que sea ejemplo?
3: ¿O ya no? Nos metemos en camisa de once balas en casa pues mmm.
4: o en el extranjero hay medios que, que no lo hacen tan mal yo podría yo, yo para, sí, sí, porque entiendo lo que <ríe> entiendo que es un marrón eh, no, poner pero, nombres pero, y apellidos pero, pero...
2: decidme de fuera por lo menos
4: <ríe> no, es que tampoco. tampoco hombre, sí que es verdad que cuando trabajas fuera eh, te tratas mejor y... sí a, a mí eso de que te contesten al mail ya es algo que me hace muchísima ilusión ya. y eso eh, puede hacer una chorrada, pero es que aquí no ocurre o que te llamen por teléfono o que te pidan disculpas por haber tardado en contestarte al, al email. Eso sí ocurre con medios extranjeros, con medios ingleses fundamentalmente o así. Pero, pero es una cosa que está, que está decayendo, quiero decir. Eh, eh, volvemos a lo de antes. No, vivir exclusivamente de, de trabajar para medios es, para mí es imposible. ¿Qué es aquí? medio de la
3: agencia? ¿Qué es? ¿Tendré que ver a cada vez que hay de eh? la co, que te hagan económico que Eta, nago manipulazioa eta pera egin dituzten legeak ere egin dituzten lehiak ere egin dituzten lehiak
2: Andoni, has mencionado varias veces las redes y los móviles. ¿Qué sí. efecto han tenido en vuestro trabajo? Ahora todo el mundo es fotógrafo?
3: Es. Todo el mundo tiene también un bolígrafo y un papel y no es todo el mundo escritor. Eh, a ver delas en de discurso Goet discurcho ahí casi mm, las redes sociales han empujado no han empujado, no, yo voy borrando mis redes sociales porque he visto que no me aportan nada eh, han obligado a muchos a trabajar por ego es decir, por likes, visionados regalaban trabajos yo he visto a gente y no uno ni dos, sino varios que iban ¿no? han sido, digamos, como una especie de amplificador de todos los egos. no O sea, las redes sociales, la gente entra a ver qué es lo que dicen ellos, pero también quiere participar y quiere que se le note cuando hay un barullo. Es ruido sobre ruido, ruido sobre ruido. Entonces, que yo ponga una foto mía en blanco y negro de una desgracia que pasó delante de mí, hace que el algoritmo sepa qué es y no se lo va a mostrar. Yo he hecho eso esa desgracia. Esa, ese ejercicio. He puesto una noticia mía, un enlace a una noticia mía que trataba en, en, en el diario Gara, precisamente de cómo la fotografía estaba cambiando. Puse el enlace en Facebook y no lo vio ni mi tía, que era mi mayor fan en Facebook. Ni un like. Y e encima, luego, luego les dije a mis amigos, mañana voy a poner otro post y vamos a ver qué cuánta, cuánta repercusión tiene y me fui a Onda Ribi con unas gafas de sol, me di la vuelta, saqué un selfie, y puse fiestuki Fiestuki Hashtag, Ray-Ban, Onda Ribi, qué bonito es el verano, un montón, bueno, 400 likes. Con lo cual las redes sociales quieren mostrarte, volvemos otra vez a lo mismo, quieren mostrarnos la parte dulce de la vida, como si no existiera una parte amarga. Entonces, Y mucha gente ha ido a competir por eso. Han sabido perfectamente los grandes poderes que estábamos, digamos, trabajando por el ego. He visto, vuelvo a lo de antes, chavales universitarios en Francia con una Leica, al hombro una Leica, es una cámara carísima, que vale, pues, analógica, puede valer hoy en día unos 6.000, 7.000 euros con el objetivo van allí a vivir su experiencia y llevaban una leica analógica y un palo selfie ya con eso ya os he dicho de no, ni un tele ni nada entonces pagaban durante 15 20 días al fixer pues para le pagaban 600 700 euros estaban allí sacaban un montón de selfies entrabas en su instagram muchas veces diciendo <ríe> auténticas y genuinas chorradas cosas que encima dices no era este barrio no lo has fotografiado tú No lo has hecho así, un montón de mentiras, pero te das cuenta que los likes iban subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Hay varias cuentas en YouTube de gente que va a informar y diciendo, fijaron los peligros, estamos ahora mismo en Palestina, uno de los lugares más conflictivos. está Entonces hablan, se ponen ellos de protagonista. Las redes sociales han hecho que los periodistas se conviertan en protagonistas. Y no, no tiene que ser eso. Han amplificado todos esos egos.
2: Y también mencionabas a soldados que se han convertido en fotógrafos, ¿no?, que sí, van con la cámara encima de la cabeza. Ahora, pues, más o menos que nos han salido competidores por todos los sitios.
3: Ya, pero eso deberíamos de exigirles también, los propios periódicos deberían exigir a las agencias, diciendo, no quiero una foto que haya sido sacada por un soldado, porque ese soldado, digamos, que magnifica una parte de la noticia y silencia la otra, cosa que un periodista honesto no lo hace. Un periodista honesto, si ve a un soldado tortural, lo saca, lo saca, y en cambio el, 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 el soldado va a magnificar una cosa, mirar qué buenos avances hacemos y tal, y cuando muere un compañero suyo o es herido no lo va a mostrar. Estados Unidos aplica una, una censura de tal manera que si tú quieres ir con Estados Unidos a Afganistán, tal, tú das el nombre pagas el billete, te recogen y te llevan y puedes estar todo el tiempo que quieras empotrado con una con una unidad de, del ejército y no pagas absolutamente nada, pero te dicen, "Pero no puedes publicar fotos de soldados muertos o en signo de debilidad, es decir, llorando, etcétera", con lo cual, ¿por qué? Porque saben perfectamente que esas imágenes en Estados Unidos aplican en la en la opinión pública una un mensaje que no es el que quiere dar Estados Unidos como, como poder. Y entonces, y muchas veces dices, tú mismo te estás autocensurando, yo nunca he aceptado ir con, con empotrado, sí puedo ir empotrado en ciertas en ciertos momentos, pero, pero nunca he querido, digamos, que me paguen el viaje. Porque para ir al frente tienes que estar empotrado, sí o sí. Empotrado es cuando estás viviendo con ellos. Pero ya decir, bueno, pues me voy a Afganistán, me cuelgo la medalla de que he en Afganistán, con un McDonald's dentro McDonald's eh, McDonald's dentro de, dentro de mi propio de mi propio búnker o de mi propio cuartel sacó las fotos y, y luego si muere un americano pues ha muerto por la libertad en Afganistán o en irak Chris Honnross aquel que murió hace 10 años en abril hizo 10 años no sé si os acordéis aquella foto de una niña iraquí en la que aparecía con, con la luz de una linterna ensangrentada porque habían ametrallado literalmente a toda su familia en un coche y le dijeron, no puedes publicar esta foto porque ha sido un error. Tú tampoco puedes publicar errores. Con lo cual los soldados también tenían esa foto y nunca los publicaron. Gracias a Dios que ahí había un periodista que sacó esa foto, lo publicaron los medios porque dijeron, no, ni el Ministerio de Defensa está por encima de la primera enmienda. Con lo cual, si nosotros tenemos esta información, la publicamos. Y esa foto cambió muchísimas leyes, tanto para bien como para mal, porque desde entonces, muchas de las tarjetas, después del día, tienes que entregar las tarjetas, hacer una copia y te dicen, esta foto no, no, no. que ¿Quieres publicarla? Sí, vale, te borramos, pero para mañana coges y te vas. Y te pueden dejar en la puerta, en Herat, en Afganistán, te dejan en la puerta. Con lo cual... Los medios aquí no deberían de aceptar ninguna foto hecha por un soldado o por un miembro de un ministerio de información de un país. No, solamente a periodistas. Cuando digo periodistas, no son periodistas extranjeros, sino también a periodistas locales, que son los que se bregan y se juegan el tipo cuando están en una guerra.
2: Por eso os quería preguntar también. Vosotros vais, pero supongo que allí también hay periodistas y no sé cómo es eh, su trabajo... Porque parece que siempre tenemos en cuenta los periodistas internacionales, ¿no? Que vosotros sois internacionales cuando vais a, a otros países pero y los locales. ¿Qué, qué pasa con su trabajo?
3: Bueno, Javi,
4: eso Andoni sabe muy bien, porque ahora está dando cursos en, en Erbil a, a periodistas locales y lo puede contar mejor. No, bueno, Nick, llevamos ya bastantes años entre los
3: compañeros que nos hemos dado cuenta de que digamos está contando la historia de una manera muy occidentalista y muy paternalista. Es decir, vamos allí, contratamos a un periodista local, escribimos las historias. Aquí muchas veces se niega incluso la existencia del fixer que es el que vamos allí, nos da las noticias, está pasando esto, ven, pero luego parece como que vamos allí. No y nos ponemos ahí con todo el pecho paloma a recibir disparos, y tampoco es verdad. O sea, dependemos mucho de los periodistas locales. Pero estos periodistas locales muchas veces, la mayoría de las veces, se les niega el acceso a los grandes medios. Entonces, entre varios amigos y compañeros, decidimos crear la asociación Ronak Press, que es una asociación, uno, que da clases a periodistas locales, más que nada en riesgo de exclusión social eh, dando prioridad a mujeres o pues bueno con algún o, o gente con algún tipo de mm, desventaja ya puede ser pues falta de una pierna un ojo correrías de guerra etcétera o situaciones familiares complicadas que ya son periodistas o fotógrafos digamos a que tengan acceso a esas grandes agencias y a esa fuente de dinero para que puedan seguir haciendo Y muchas veces también les enseñamos lo, lo más básico para poder moverse en una guerra. Si hay un fuego cruzado, dónde tienes que posicionar, cómo tienes que posicionar, distinguir el ruido de, de un mortero, de un RPG, si es de una Kalashnikov, si es, tienes que saber todos esos ruidos y sonidos para poder irte a un lado o a otro. Y muchas veces ellos viven en un contexto de guerra pero no tienen esos conocimientos, Entonces, bueno, pues estamos intentando enseñarles un poco de periodismo para que, se, digamos, ellos o y ellas se, se emponderen.
2: Vamos a tener que dejar el turno para las preguntas, pero dos cosas breves que no quiero dejar escapar. Una, Javi, has mencionado dos veces la palabra paracaidista. ¿Os sentís paracaidistas?
4: Yo sí. sí, sin ninguna duda. Por mucho que te lo prepares el tema, por mucho que hayas leído, por supuesto que eres un paracaidista. Es, es lo que ha dicho un poco Andoli también. Hay gente que está trabajando ahí en la zona sin la, que, cuando, la figura del fixer, que muchas veces son periodistas locales, sin esa figura yo no sería nada en el lugar donde estoy, porque esa es la persona que me da contactos. Yo podría estar perdiendo semanas incluso, y no te digo nada, rollo intermedio tal y como es la administración, que, que se tardan días y días y días en conseguir permisos. Sin embargo, él sabe con quién tienes que hablar o a quién tienes que pagar para conseguir cualquier permiso. Por supuesto que somos paracaidistas, por mucho, por mucho que te prepares el tema, puede ser más o menos paracaidista, como pasa alguna situación. Que igual te has preparado menos el tema o, o te ha surgido una oportunidad de trabajo en cierto lugar y tienes que ir. O hay veces que estás meses preparándotelo, pero sí, sí, por supuesto que eres un, un paracaidista, sin ninguna duda. Yo incluso que llevo más de 10 años trabajando en el tema del Sahara y tengo
3: ahí muchos, muchos amigos, tanto, digamos, en trabajando a pie de calle como en las oficinas del polisario, yo aún y todo, voy allí, me siento un paracaidista porque necesito la ayuda de ellos para poder comprender qué es lo que está pasando.
2: Y después la segunda cosa que no quería dejar escapar es eh, si tenéis, eh, intuyo que no, porque en la exposición ahí se ve el desequilibrio, muchas compañeras mujeres, en la exposición la mayoría de los fotógrafos son hombres y no sé cómo veis eh, el panorama, si veis que ha cambiado un poco en lo, el tiempo que lleváis trabajando y cómo auguráis el futuro.
3: Yo es que tengo que decir que tampoco hago distinción entre... Cuando estoy ahí no veo nada más que compañeros, compañeras. no Sí que es verdad que, que hay menos que hay menos mujeres, ya que tenéis desgraciadamente más problemas para acceder a, al trabajo y a ciertas zonas. Pero a la vez también creo, y le oí hablar a una fotógrafa de la agencia Panos Picture, que en ciertos momentos tenéis muchísima ventaja frente a los hombres. En algunos casos, por ejemplo, eh, a la hora de eh, acercarte a una temática de la mujer en Afganistán, Irán, Irak y todo Oriente Medio, si quieres hablar de una temática de la mujer, sí tenéis ventaja, cosa que los hombres pues tendríamos ya todo en contra. ¿Hay mucha menos? Sí, he hablado con compañeras y nos dicen bueno que, que aquí la cosa que también sí está cambiando, pero sobre todo si vas a Oriente Medio y todo ves muy, muy, muy pocas mujeres, muy pocas mujeres, cosa que yo creo que sí debería de, de ir se debería de ir cambiando. Pero también eso significa ver una cantidad tan mínima de mujeres, significa, es un fiel reflejo de cómo está la sociedad también. Se debería de cambiar la sociedad para poder cambiar todas estas cosas, porque cambiando solamente en el, en el mundo del fotoperismo tampoco cambia. Sería un buen inicio para empezar a cambiar la sociedad pero no, no lo es todo. Hay que cambiar una sociedad y está bastante arraigada en el machismo.
4: Sí, yo una cosita aportando a esto. En, creo que era Fotolari también, en, en el que había eh, mirado el, el Wordpress, es una del... lo llamaría concurso fotográfico uh -huh. sobre fotoperismo, de los más importantes del mundo, y creo que esta vez, este año el año pasado, llevan como dos años presentándose un 12% de mujeres. Vale que al concurso se presenta quien quiere, que no no toda la gente que trabaja, yo no me presento a concursos, eh, suele... Pero aún así es significativo que solamente del de, de 100% solo el 12% o sean mujeres. Sí, sí, sí.
2: Pues si os parece bien vamos a dejar a, a la gente que pregunte si tenéis alguna pregunta.
3: Ya bien explicamos todo. Vais, vais, vais. ¿Vai? Este Magdalena Riveria
0: en Anira, ta tecnóloga Riveria, ta contadora Riveria, comentando desde aquí. Eh, señora Jiménez halabait geruzatzeko beronarri berrientzako eh hau nagustiaue eto edo daikantebuski horren erabilada ez kanola bait gaste jendeakeri ikusten badu ba gabe kohesibitateago jendeare ba berez la saretan dago la tabakoak ez dakit empatia puntori bertulatua iteken o
3: aguzu zake izateko kontsumitzaile claro Nik Stanley Green egin, bideo bat ikusen, Stanley Green zan nur agentzikoa, argazkilari bat, oso argazkilari mitikoa, eta hainela irurte hiltzen, eta behak esaten zan, bienvenida la teknologia, si trabaja para mi. Eta sare sozialen inguruan ere egitze egiten da, esaten zan, bueno, behak parte batean esaten do, hori argazkilaritzak bere zilegitasuna publikoki galdu dola, Photoshop erabiltzen dalako, eta behak bueno, esaten zan, Igual, karretera gueltatu beharko ginelela, igia demostratzeko, hori baina momentu baten sare soziale ninguna edesatzen do oso mm, budutazio go nahi Sare sozialak privatu idie. Hau da, sare sozialak esaten maldun baute, biharrez dago Instagram, eta punto. ezin indi exigitu lan publiko bat. Ez dalako publikoa. Pribatua da. Ordun privatatu zuen horreak ikan dute nahi dutena. Eta nahi da zu hor kontsumitzen egotea, denbura guztin. Orduan, erramienta pribatu horiek erabilita zu kinungo botere erik eta ez daukesun toki horretan, gizartea eta generazio berri aldatzean, hastea nik oso zai ikusten dut. Nere akustua da, eta hemen argi eta garri txango dut, hemen dikkan amar hogei urtetara, sare sozialak izango diela, droga moduko bat. Ha, azuk sare sozialak erabiltzen dikutzu, baina horre badakizu ezkenean manipulatu egiteza ikula. Izantzak, Facebook irtuetzan izantzak, jode, aze, erramintan aspaldikusik gabeko lagunak ezagutzeko, berriro ere, eta izango dira, bendikan ogei urtetara, sare sozialak izango da gure buruari gaitz egingo dion zerbait. Ia, gizarteak ikusiko delako ordun. Generazio berri gure, bai, gure esku eta gobernuen esku dago. Hori hino ustez, eten egin bako litzateke gaur egun, kazetario batek informatzeko ere sare sozialetara gertzeta gutxi horretu. No. Gero hor dara, e, RSS-ak, webgune jakin batzuk, sartzen zara, eta nik azken, azkeneko iruia batetan, sare sozialek ez dut ere, ez nahi sartu ere egin. Eta aldiz, nire, nire ekonomikoak iegoera eta nire lan egoera goruntzuan da. Orduan, generación, berrio, y herramienta, y la materia. Es que es la herramienta. O sea, no, es que la herramienta de las redes sociales, la, no es, las, como cambio social, una, una red social nunca va a ser una herramienta. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Es mucha más herramienta una exposición así. Por ejemplo, una de las cosas que a mí más me motiva, con Ronakpre solemos ir a institutos, A dar charlas a los jóvenes para decir mirad cómo se manipulan las redes sociales, mirar qué es lo que ha... y, y les lanzo siempre el mismo lema que es Bocento, el grupo Bocento lanzó hace unos cuantos años un lema que era piensa como quieras, pero infórmate. Y es el primer paso para la manipulación. Yo les digo, ten cuidado porque igual deberías de informarte como quieras, pero luego pensar Y es solo de el, el lema ese de Vocento, piensa como quieras, pero infórmate, es lo que nos ha llevado a las redes sociales a la masificación y a que, y a que de repente eh, Lady Gaga tenga muchísimo más importancia en una sociedad como la de ahora, salir a la calle y tal esto. Y Lady Gaga tiene mucha más presencia que cualquier cosa que, que, que debería tener más importancia. O sea, hay que valorar otra
4: vez el puré de verduras, hay que volver al puré de verduras. Yo no estoy muy de acuerdo contigo con Bien, con el tema, con el tema de redes sociales, quiero decir, la manipulación ha existido desde que ha existido la prensa, o sea, desde Entonces, ¿no que… ¿No
3: crees que eso ha sido potenciarlo un poquito más?
4: No, porque estamos, al final, no sé quién le oí que al final tú, tú militas en los medios de comunicación que lees, porque tú sí, claro. al final tú eliges que cuando tú te haces tu perfil de Twitter, por ejemplo, te dice ¿no? y te sugiere que, que, que sigas a hacer determinado grupo de gente… Si yo, por ejemplo, seguiría a la BBC, Twitter me va a decir, tío, tío, pues la razón también te va a gustar y me va a, a señalar una serie de medios de comunicación y luego me saldrá Bascal y luego en, o sea, quiero decir, al final, pero si yo soy, si yo pienso de esa manera, yo daré me gusta a toda esa gente que voy a seguir. Sí, pero tiene el peligro de que no te muestra la otra parte. Claro, Solamente pero
3: estamos dando una parte. Pero eso también lo
4: hace cualquier periódico de
3: aquí. Sí, pero lo que te hace es potenciar muchísimo más. Y, yo no... te, y te excluye directamente y encima te hace a estar avinagrado porque las noticias que te llegan del otro lado siempre son bueno, digamos, las más eso será
4: cuestión de carácter, el avinagrarse o no, o el enfadarse <risa> o no <risa> quiero decir, al, al final lo que quiero decir con esto es que yo he sido crítico toda la vida cuando he visto una noticia en Telecinco o cuando la he visto en Twitter y me pregunto, ¿esto de dónde sale? ¿esto a quién beneficia? ¿esto... Sí, sí. pero yo creo que esas son las preguntas que deberíamos hacernos todos Cuando me dicen, cuando yo leo en el instituto, se van a crear herramientas en los institutos para detectar las fake news. Digo, hostia, ¿en serio hay que saber detectar las fake news? Quiero decir, yo enseguida me pregunto, es como cuando dicen, y, y voy a poner el tema migratorio porque sé que controlo. que eh, Decía Vox, eh, cuando bajan en patera de, a, y llegan a Andalucía, eh, les, les reparten jamones, les reparten relojes, les, digo, ¿de verdad os creéis esto o queréis creeros esto? Quiero decir, porque si tú quieres creerte esto, porque eres una persona racista, porque eres una persona que considera el enemigo o cualquier persona que huye de otro lugar, tú estás dispuesta a creerte esas cosas, pero las redes sociales no manipulan. Eres tú el que estás dispuesto, las redes sociales no manipulan. Buah, espera, Javi, Julio, ¡tac! las redes sociales no manipulan, te lo voy a... Había... En la no. siguiente escena te lo voy a recordar. No, lo Nos
3: que estás diciendo... Lo llevamos
4: bien, eh. Lo que, lo que estoy diciendo es que, al final, tú, tú militas en tus redes sociales. Si y te tú te
3: manipulan porque hay un
4: algoritmo que
3: pretende que tú claro. estés ahí teniendo la idea que tú quieres. Si te manipulan el algoritmo y te va está a fomentar para manipularte
4: y te va a fomentar ese y te va a fomentar esa idea, pero al y final fomentaron
3: una idea artificialmente no es manipular.
4: Pero a mí me da igual que me salga en Twitter o en YouTube que la Tierra es plana y que y que los terraplanistas no sé qué, ¿por porque...
3: No, no es la manipulación siempre es mucho más sutil. La manipulación hoy en día es tan sutil que ni siquiera te das cuenta pues la manipulación ha existido siempre Sí, no, no digo que no haya así es que es cuestión de ahora pero los algoritmos ultra mega inteligentes de las redes sociales hacen que nos desviemos un poquito allá o aquí te va a mandarnos unos artículos el primer encargo
4: el primer encargo fotográfico que se hace en la historia ¿El encargo fotográfico que se hace en la historia no recordará el tipo es el que va con la caravana a la guerra de crimea es un encargo de la corona de inglaterra sí Es un, es un encargo de la corona de Inglaterra. Sí, sí, por supuesto. Porque no quiere mostrar, o sea, porque quiere mostrar cómo es la guerra, cómo ellos consideran la guerra. Exacto. La guerra es algo noble, la guerra es algo Sí, Fenton. Sí, Fenton. Fenton sí, eh, gracias, gracias. eso era Royos Fenton. La guerra es algo noble, la guerra es algo de hombres, la guerra es para demostrar tu valía y tu todo eso. Pero no te está diciendo, ¿y las fotos que, que, que tiene Fenton son fotos que son mentiras, hmm. Que tú sabes que en una guerra eso no sucede. Y no es porque hayas estado en ella, es porque luego ves las fotos de Robert Kappa años después y dices, hostia, esto de verdad es una guerra.
3: Y lo que te he dicho antes, por ejemplo, de que yo ponga una foto, un enlace a un artículo mío sí sí y de repente, y de repente digan, eh, no, esto no se muestra. Eso no es una manipulación. Claro que, que es, es una tú, manipulación. Pues entonces las redes sociales sí manipulan. Pero son mucho más sutiles, son muchísimo, muchísimo más sutiles. Saben más de nosotros ellos de nosotros, que nosotros de nosotros mismos.
4: Manipula el algoritmo porque alguien paga el algoritmo, igual que alguien pagaba a Royer, claro. igual que alguien pagaba a Center. Claro. Quiero decir, al final
3: entonces manipulan,
4: Javi. Joder, pero pero manipulan lo mismo que manipula la prensa, no, no manipulan igual. No más lo mismo,
3: no. No y... lo mismo, no.
4: No solamente te manipulan a la hora de informarte, sino
3: que te manipulan también sobre tus gustos, etcétera. O sea, el algoritmo está preparado para manipularte para que tú pienses de una manera u otra sutilmente o sea yo ahora
4: porque me en en Twitter no me voy a hacer de Vox. claro que no y el titular y el titular que lee el tipo de antena 3 o lo el... te manipulan
3: en tu espectro quiere decir que si tú es una persona de derechas y e izquierdas la información que te va a llegar estoy hablando ahora mismo de Twitter la información que te va a llegar es de lo bien que hacen los míos y de lo que fuera se pretende Por ejemplo muchas muchos de los de eh, muchos de la publicidad o muchos de, la, de, de, de los artículos que leen mis compañeros de repente yo les he visto el timeline y digo de público no sé quién gerardo etc algún un toque de humor de norcoreano, ta, ta ta y luego alguna barbaridad que suelta algo que sabe twitter que le puede remover la conciencia para que actúe para que siga digamos acentuando ese perfil que el algoritmo le está interponiendo o sea, Eso pero es que eso es lo mismo lo dicen los, los propios de Twitter yo también pongo Instagram y Facebook dice no no a mí no me interesa que tú hagas clic y te vayas a una noticia interesante yo quiero que tú sigas ahí con lo cual al final que tú sigas ahí el cómo es este el rastro este de micro, de Microsoft tío que se ha salido todo, que está diciendo, ay, no me acuerdo ahora. Vale, el documental, un tío, ya sí, sé. Sí, sí, pues, bueno, es, él explica, es de informático redes. de Silicon Valley, en, de los principios también, de, de cuando los hackers hacían las cosas en los garajes de los padres, eh, que dice que yo he visto partes del algoritmo diciendo, y son capaces de manipular a cualquiera. ¿Por qué? Porque no es al final nada más que una máquina de tragaperras en el que tú, Estás recibiendo dopamina continuamente, continuamente, y al final dice tu cerebro, inconscientemente, ta, va a esa parte. Y habla también de las pantallas, de cómo nos manipulan, no solamente las pantallas de las televisiones, sino las pantallas de los móviles, etcétera No sé si yo tengo un Nokia de estos viejos y soy súper feliz de quitar las pantallas, Javi.
4: Me parece muy bien. Y yo puedo estar de acuerdo en que, en que sea adictivo y crea adicción pero sigo diciendo que la manipulación ha existido toda la vida.
3: Yo no, yo no te estoy eh, debatiendo eso, yo no te estoy diciendo que la manipulación es ahora, sino que simplemente las redes sociales manipulan de una manera mucho más sutil y manipulan a una generación que no es capaz de discernir que le están manipulando. Que de repente que haya gente que esté obsesionada en mostrar su cuerpo con 12, 13 años porque lo han visto en internet, Instagram y tal, diciendo se prefiera antes un rebaño de ovejas. Y eso es lo que eso es lo que nos nos está llevando las redes sociales, manipulan de una manera sutil cuando la regulación no... ha existido. Bueno, siempre. igual
2: vamos a dejar para una segunda charla <risas> el debate bien, sobre sí, redes sociales <risas> y vamos a darle eso la última sí, pero, pregunta, sí, pero, ver, la última la última pregunta. Eso ya en una cena.
3: A ver, Juancho.
4: de Sí. Quiero decir una cosa porque antes también quería hablar sobre las fotografías de móviles relacionadas con eso, creo que fue en Perpiñán en 2014-2013 hubo una exposición sobre cómo los móviles habían eh, ayudado o habían cambiado de alguna manera, la manera bueno, hacía una especie de pregunta, ¿no?, si eso iba a cambiar o no iba a cambiar. Eh, con lo que estás diciendo, con lo de, de Gadafi y todo esto, por ejemplo. Sí que es verdad que para los medios puede valer eh, una imagen en el momento que ha sucedido por el rollo de la inmediatez. Y sí que es verdad que en ese momento los, los, los medios, claro, que apostarán por esas imágenes, primero porque son gratis y segundo porque eh, lo que quieren en ese momento es contar la noticia a los primeros. vale Pero yo no creo que eso vaya a cambiar ni que Otra cosa es que nosotros tengamos que hacer fotos con móviles dentro de 10 años, porque la tecnología haya ha mejorado de esa manera, que, que un móvil te dé calidad suficiente y tenga ese tipo de cosas. Pero yo no, yo no creo que, que, que un móvil vaya a sustituir a, a una cámara. Primero, porque en la persona que ha hecho la foto con el móvil ha hecho la, el suceso de la foto noticiable, digamos, pero y lo relaciono con la pregunta que hacías, de ¿tú te consideras contador de historias? Yo sí. yo creo que Eso ya no lo sé, quiero decir... qué manera yo acabo por esto, de qué manera eso se puede medir, ¿no? Y y, y el, El editor de Don McCullin, que es el típico, el mítico fotógrafo de, pues, de Vietnam, por ejemplo, eh, él decía, ¿no? Don McCullin sí ha, ha hecho que, que, el, que los estadounidenses caminen un poco su actitud ante, ante la guerra, pero eso cómo se mide, ¿no? o sea, decir y él ponía el ejemplo, pues al final él decía, para mí son piedras que se lanzan a un lago, ese lago hacen ondas y esas ondas llegan a algún lugar, y eso hace que de alguna manera sí que, sí que haya algún cambio
3: yo de agitador social no no creo que tenga lo que sí quiero es que mis fotos mmm, yo sé que mis fotos no van a cambiar la vida si sí pueden hacer que cambie igual a mejor la vida de alguna persona en algún momento por eso esta semana he hablado con una ONG y he dicho, mira, coged todas mis fotos os las cedo o sea, no, no pagáis más por una foto mía y, y tomadlo, porque si por lo menos puedo a través de mi fotografía hacer que esa ONG pueda lanzar una campaña para una situación concreta y que lleguen más alimentos o que se puede repatriar a gente y tal, yo contento. Yo sí entré en este en este oficio con un ese punto o ese halo de romanticismo. Yo, a mí sí me, sí me gusta ya que mis fotografías he visto algunas veces ...como mis fotografías han cambiado algo delante de mí incluso y me he sentido orgulloso. Lo que pasa es que vuelvo a voy a votar otra vez a contradecir a a Javi. Yo no puedo competir contra contra Instagram mis fotos ya por muy no digo violentas sino por muy no sé cómo no 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 me salrá la palabra no puedo competir contra el coche mercedes que está poniendo mi vecino por ejemplo y eso sí es manipulación por ejemplo que den prioridad a cierto tipo de golosina respecto a otra porque esa otra hace que la gente viendo instagram se vuelva triste entonces eh, yo no puedo competir contra eso pero sí sé que las ongs tienen de alguna manera un público, un mercado para poder lanzar digamos, sus mensajes y que en una parte del mundo que igual tú no vas a ver, cambien las cosas a mejor. Con lo cual yo he tenido varios meses de reflexión diciendo ¿qué hacen estas fotos en mi disco duro? Diciendo pues he llamado a un par de ONGs y las dos me han dicho que sí. Con lo cual agitador social no, pero sí me gustaría pues, crear conciencia. ¿no? Precisamente he donado esas fotos para que... Se siga creando conciencia. Y a mí todas las ONGs que me vienen, que me dicen, mira, necesitamos una foto, hablo con ellos, digo, vale, mi foto va a restar mucho del presupuesto que tenéis, a qué vais a llegar y tal, y cada vez que me dicen, o oh, si es para una exposición de alguna ONG, asociación de vecinos o lo que sea, lo doy. No tengo ningún problema. Si eso es ser un agitador social, sí, lo soy, pero no creo que lo sea. ¿Y alguna otra pregunta? Sí. Sí. Las agencias también dependen de, de, muchas veces de socios capitalistas y de gobiernos que son los grandes socios capitalistas. Por ejemplo, en República Centroafricana Estuve con los sangarís, que eran los, los, la legión extranjera de, de Francia. Estuve en ciertas zonas que, que me decían, no, ahí no vayas, ahí no vayas, ahí no vayas, y precisamente a los dos días fui y saqué unas fotos que se había visto que había habido una matanza. Bueno, pues ninguno me los compró. En ese momento estaba trabajando para France Press y me dijeron, y no me volvieron a coger ninguna foto más de, del país, como diciendo, no, aquí ya se ha terminado. Eso sí, las fotos en las que se ve los militares paseando y saludando, dando la mano y todo eso, siguen estando en Internet. Si entráis ponéis Andoni Lubaki, República Centroafricana, las veréis. En cambio, en las otras, en las que ya se veían agujeros de bala y algún que otro mancha de sangre o lo que sea, pues no. Les dije, eh, aquí ha habido y no. Precisamente estaba fuera del alcance de los angarís, no me volvieron a comprar. Con lo cual, ¿manipulan? Sí, pero manipulan en esto estoy de acuerdo con Javi, desde el inicio. Desde el inicio. Lo que pasa es que esa manipulación no somos capaces de verla. como No 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 porque no tengamos una conciencia, sino como usuarios. O sea, es que es muy difícil empezar a cuestionarte, es más imposible, empezar a cuestionarte toda la información. Con lo cual, son los medios quienes deberían de exigir a las agencias eh, quién ha sacado esta foto. O, por ejemplo, el racismo dentro de las agencias. Que, por ejemplo, haya una, un sirio que saqué unas fotos estupendas como mi amigo Musafar Salman, que trabajaba para Reuters en Alepo, sacaba mil veces mejores fotos que las mías, pero a él siempre le ponían Stranger. Y luego, en cambio, a mí mis fotos las las, las, las ponían mi nombre, los de AP. Es decir, y luego un editor me dijo es que un editor de París, Madrid, lo que se va a preferir coger instintivamente a un extranjero que esté trabajando ahí que no a un local, con lo cual los locales siempre trabajan como stranger, nunca los firman y los extranjeros no, prácticamente nos obligan a, fir a firmar
2: Bueno, tenemos que ir terminando yo creo que nos habéis dejado muchos deberes para pensar sí, eh, por favor. <risa> eh, Muchas gracias a Javi, Julio y a Andoni Lubaki, a Tazue y a Torce Agatik, Millesquer
0: Donostiako Kultura Irratiaren podcasta